0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات، إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سورة الأعراف ومع الآية التاسعة والخمسين وهي قوله تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أيها الإخوة هذه الآية مهمتها أن تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعانيه من تكذيب ومعارضة، وقد قال الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نص هذه الآية يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه لست وحدك يا محمد الذي يكذب لست وحدك يا محمد الذي يعاني ما يعاني لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية واطنوا أنفسكم على ذلك كان من الممكن ان يكون الكفار في كوكب اخر وكان من الممكن ان يكونوا في قاره اخرى وكان من الممكن ان يكونوا في حقبه اخرى ولكن شاءت حكمه الله ان نجتمع معا في كل زمان ومكان وهذا الاجتماع يقتضي معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة الإنسان حينما يوطن نفسه على واقع يقبله ويتعامل معه معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية يا محمد لست بدعاً من الرسل لست وحدك الذي تكذب لست وحدك الذي تؤذى، قال عليه الصلاه والسلام: اوذيت في الله وما اوذي احد مثلي، وخفت في الله وما خاف احد مثلي، واتى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي الا ما يُوَرِيهِ ابط بلال، قال يا رسول الله اني احبك، قال انظر ما تقول، قال والله اني احبك، قال انظر ما تقول قال: والله إني أَحِبُّهُ قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك، يعني في ابتلاء، في امتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستحيل وألف ألف مستحيل ألا تمتحن أو ألا تبتلى، يا إمام الشافعي ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال لن تمكن قبل أن تبتلى، قال تعالى: إنا كنا مبتلين يا محمد لست بدعا من الرسل، لست وحدك الذي تكذب لست وحدك الذي تعارض لست وحدك الذي ينكر بك هذه سنة الله في الخلق لأن فاتني أن أقول لكم لماذا أراد الله أن نكون معاً في كل زمان وفي كل مكان لماذا أراد الله أن يكون أهل الحق مع أهل الباطل في كل مكان على مستوى الأسرة على مستوى الحي على مستوى الدائرة، على مستوى المستشفى، على مستوى المدرسة، أناس مع الحق في أعلى درجة من الكمال، أناس في أدنى درجة من السخف والاستهزاء والتنكيل، هذه سنة الله في الأرض، الحكمة منها أن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالتضحيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ يجب أن تؤمن أن الإبتلاء أحد سنن الله في الأرض أنت ممتحن بالمناسبة أنت ممتحن فيما أعطاك الله أعطاك صحة ممتحن به أعطاك مال ممتحن به أعطاك مكان ممتحن به أعطاك علم ممتحن به وممتحن أيضاً فيما زوي عنك كنت تتمنى أن تكون دخل غير محدود فدخلك محدود هذا امتحان ثاني كنت تتمنى أن تكون لك زوجة على نمط آخر فكانت على نمط لا يرضيك هذا امتحان ثاني أنت ممتحن فيما أعطيت ممتحن فيما زوي عنك لذلك من أدق أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب يا ربي أعني على توظيفه في مرضاتك قال تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ابتغي بالمال الدار الآخرة ابتغي بوسامتك الدار الآخرة، ابتغي بفصاحتك الدار الآخرة، ابتغي بعلمك الدار الآخرة، ابتغي بغناك الدار الآخرة، ابتغي بوجاهتك الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لذلك: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فَاجَعَلْهُ فَرَاغًا لِي فيما تُحِبْ المؤمن عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أبدأ فيا محمد لا تحزن لا, تحزن لا تضجر لا تيأس ما كنت بدعاً من الرسل الأنبياء السابقون كذبوا وأوذوا وسخر منهم وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه والآن المؤمن يسخر منه محدود، جامد، متزمت، لا يتحرك لا يطلع على ما في الدنيا من مباهج يخاف من المرأة أن يختلط بها فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الكافر يضحك قليلا وسيبكي كثيرا أما المؤمن قد يبكي قليلا ولكن سيضحك كثيرا بطولتك أنه حينما يولد الإنسان كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده اما اذا وافته المنيه كل من حوله يبكي فاذا كان بطلا يضحك وحده قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون لذلك ولقد ارسلنا نوحا الى قومه قال بعض علماء البلاغه لقد تقترب من القسم لقد حرف تحقيق كأن تقول والله لقد زرتك أو لقد زرتك تقترب من القسم لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله علة وجودنا أن نعبد الله من الجهة التي ينبغي أن نعبدها الجهة التي خلقت والجهة التي صورت والجهة التي أبدعت والجهة التي ترزق والجهة التي تحي وتميت هذه الجهة ينبغي أن تعبدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في غيره، لا في رافع ولا في خافض، ولا في معز ولا في مذل، ولا في معطي ولا في مانع، ولا في رازق ولا في جبار إلا الله، هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ما لكم من إله غيره، صحتك، أجهزتك، حواسك، زوجتك، أولادك، رزقك، دخلك، من هم أقوى منك؟ من هم أضعف منك؟ من كانوا على شاكلتك؟ كل أمورك بيد الله، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، ما لكم من إله غيره، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، هذا التوحيد، التوحيد أن توحد وجهتك إلى الله التوحيد أن تتوكل على الله التوحيد أن ترضي الله التوحيد أن تتقي سخط الله التوحيد أن تتعامل مع الله وحده ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم الإنسان حينما يتخذ إلها آخر الآن سيرضي هذا الإله الآخر رجل قوي رجل غني قد يتخذ شهوته إلهاً إذا كان يحب زوجته وكانت فاسقة ويرضيها من أجل أن تبقى عليه راضية اتخذها إلهاً إذا أراد أن يرضي ابنه في معصية الله اتخذه إلهاً إذا أراد أن يرضي من فوقه وخاف أن يصوم في رمضان فأفطر أمامه اتخذه إلها، لذلك أيها الأخوة، الذي يتخذ من دون الله إلها أمامه عذاب عظيم، لأنه سوف يخرج عن منهج الله، وسوف يرضي هذا الإله الذي اتخذه إلها، لئلا تقع في حيرة، لا يمكن أن يقول إنسان لإنسان أن أنت إله، لكن يعامله كإله إذا أمره بمعصية ينفذ أمره فوراً إذا أبعده عن عمل خير ينفذ أمره فوراً أنا لا أقول هناك في عالم المسلمين من يقول هذا إله لكن العبرة أنه يعامل كإله يطاع في معصية لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللَّهِ العباده طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه اساسها معرفه يقينيه تفضي الى سعاده ابديه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم سيدنا عمر يعني كان له مظهر لم يكن يرضي بعض أولاد الشام قال له يا أمير المؤمنين هكذا تقدم عليهم هكذا قال له يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لنكلت به نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله انظروا إلى المسلمين اليوم يبتغون العزة بغير الله بعلاقات طيبة مع أعدائهم بالخضوع والإنبطاح هؤلاء حينما يفعلون هذا يزدادون عند الله ذلاً ومهانةً ومهما ابتغينا العزة العزة بغير الله أذلنا الله أيها الأخوة لماذا العداوه التي صبت على النبي عليه الصلاه والسلام بالمناسبه كلما ارتقيت في سلم النجاح ازداد الخصوم حتى في بعض الاقوال انه لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده ومن منافق يبغضه ومن كافر يقاتله ومن نفس ترديه وشيطان يغوين الأنبياء جميعاً كان لهم مكان محدد وزمان محدد لكل قوم نبي زمان محدد مكان محدد إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كل الأمكنة هو رحمة للعالمين أرسل إلى كل الأزمنة إلى نهاية الدوران لا شك أنه سيد الأنبياء والمرسلين، ورسالته تشمل الأمم أجمعين والأزمنة كلها، فلذلك كان التكذيب، بالمناسبة لماذا أوذي النبي في الطائف؟ لأنه قدوة لنا، يعني قدوة للدعاة إلى يوم القيامة، أي إنسان دعا إلى الله، هناك من عارضه هناك من انتقده، هناك من مكر به، هناك من أور صدر الأقوياء عليه، لك في النبي أسوة حسنة، ذهب إلى الطائف وكذب وسخر منه، وأغري الصبيان بأن يضربوه وضربوه وسال الدم من قدمه الشريف، قال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. من أنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسعني هذا الدعاء يصلح لكل مسلم الآن لكل مسلم لأن الذي يعانيه المسلمون شيء لا يحتمل يحتمل إن كان هناك من خط بياني هم في الحضيض الآن العالم كله يتهمهم بالإرهاب وبالجهل وبالتخلف العالم متفق على التنكيل بهم، متفق على إفقارهم، متفق على إضلالهم، متفق على إذلالهم متفق على إفسادهم، متفق على إبادتهم. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف يصلح لكل مسلم الآن، ولكن أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم منهم جاءه ملك الجبال، قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين هنا البطولة، لم ينتقم منه قال اللهم اهد قومي، قومي لم يتخلى عنهم ودعا لهم اهد قومي واعتذر عنهم إنهم لا يعلمون وتمنى على الله أن ينجبوا ذرية صالحة لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده الخط البياني في النهاية الصورة جاء الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو لو واحد ضعيف في حفظ القرآن الكريم أية كلمتين تناسبان هذه الآية أنا أعتقد إنه على كل شيء قدير لأنه نقله من مكة إلى بيت المقدس أسرى به وعرج به إلى السماء إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى إذن إنه على كل شيء قدير الآية ليست كذلك قال إنه هو السميع العليم إن يا محمد سمعنا دعاءك في الطائف سمعنا تضرعك، سمعنا أنك قلت إن لم يكن بك غضب علي فلا أُبالي، ولك العتبة حتى ترضى سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو التكريم أنت سيد الأنبياء والمرسلين لذلك أيها الإخوة ما من محنة تصيب المؤمن إلا وراءها منحة من الله وما من شدة تصيب المؤمن إلا وراءها شدة إلى الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والعبرة بالنتائج هؤلاء الأقوياء الأشداء المسيطرون في عهد النبي زعماء قريش، سادة قريش، كبراء قريش، علية القوم الأغنياء الأقوياء الذين تفننوا في التنكيل بأصحاب النبي، أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ، قل أبو جهل، شو بتقول بعد منا؟ الله يرضى عنه، دمره الله لعنه الله قول سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر هؤلاء الذين وقفوا مع الحقهم في أعلى عليين في حياة هكذا إياك ثم إياك ثم إياك أن تقف في خندق معاد لدين الله إياك كن مع الحق كن ذنبا لأهل الحق ولا تكن رأسا لأهل الباطل ذنب كن ذنبا لاهل الحق، اهل الحق ما عندهم اذناب ابدا، فسيب تعبير مستخدم الان، ولا تكن راسا لاهل الباطل، انما المؤمنون اخوه، شو؟ سيدنا بلال عبد حبشي، قال له سيده لسيدنا الصديق: والله لو دفعت به درهما لبعتكه، قال له والله لو طلبت به مئة ألف درهم لدفعتها لك، اشتراه وضع يده تحت إبطه، قال هذا أخي حقا، كان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، هذا الإسلام، الإسلام لا فروق طبقية أبدا، الإسلام لا تمايز، ما في عنصرية أيها الإخوة، اذا النبي أوذي في الطائف لأنه قدوة للدعاة من بعده إلى يوم القيامة سيد عائشة، سيد الأولى، المصون، العفيفة، الطاهرة اتهمت في أقدس ما تملكه امرأة لماذا اتهمت؟ لتكون أسوة لكل مؤمنة إلى يوم القيامة بريئة وطاهرة واتهمت الله عز وجل جعل من الصحابه نماذج تحتذى الان قصص الانبياء لمن للانبياء ماتوا لما الله بيقول جل جلاله فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سيدنا يونس وجد نفسه في بطن حوت يعني اذا كان اسعار غاليه عندك مشكلة، في عندك كساد، هل تساوي هذه أن تجد نفسك في بطن حوت في الليل، في أعماق البحر؟ هل من مصيبة أكبر من أن تجد نفسك في بطن حوت؟ الحوت وجبته المعتدلة أربعة طن، أنت لقمة واحدة <تصفيق> لقمة واحدة بيرضع وليده 300 كيلو كل يوم ثلاث مرات، طن حليب كل يوم بيفتح فمه بيجمع أربع طن هدول هي بين الظهر والعصر عصرونية أربعة طول. نبي كريم وجد نفسه في بطن حوت. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هي القصة وانتهت. الآن قلبت إلى قانون. وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر؟ في أي مصر؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ بأي خطر؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ لمن هذه القصة؟ لنا وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ بالمعطيات الأرضية،, الأرضية فرعون بجبروته بطغيانه بأسلحته الفتاكة بحقده بتألهه يتبع نبياً كريماً وشرذماً من بني إسرائيل في أمل بالنجاة؟ إلى أن وصلوا إلى البحر البحر أمامهم وفرعون وراءهم في أمال صفر صفر الأمال وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سيهديني الله على كل شيء قدير وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أيها الإخوة إذا قصص الأنبياء أيضا تثبيت للمؤمنين سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي جعله عزيز مصر وكل الأنبياء والمرسلين قصصهم درس لنا بالمناسبة كل قصة من القصص المتكررة عولجت في القرآن الكريم في سور متعددة وكل مكان من زاوية وكل مكان لهدف نجمع ما قيل في سيدنا موسى في كل السور تلاقي قصة متكاملة نجمع ما قيل في سيدنا نوح من كل السور قصص متكاملة إلا قصة واحدة عولجت في سورة واحدة هي قصة سيدنا يوسف لكن مغزاه التوحيد يعني إخوة يوسف أرادوا به كيداً وضعوه في غيابة الجب واحتمال الموت بالمئة تسعة وتسعة فالذي حصل أنه صار عزيز مصر وخضعوا له وخروا له سجداً قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبله قد جعلها ربي حقاً إنه من يتقي ويسر يعني سورة يوسف فيها آية وحدة هي المغزى دققوا في هذه الآية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد عبدي كن لي كما تريد أكل لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. من هم الملأ؟ الملأ علية القوم، سادة القوم، أو الذين يملؤون عينك مهابة، شخصية مرموقة شكل منطق هدوء وقار قال الملأ من قومه أي سادة القوم أو الذين يملؤون العين وقاراً ومكانة، إِنَّ لَنَرَاكَ يا نوح في ضلال مبين ضلال اسم جنس كل الذي قلته من الضلالات أي الهام قال يا قوم ليس بي ضلالة قالوا إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ اسم جنس قال يا قوم ليس بي ضلالة يعني لو واحد قال لك أعندك خبز قلت له والله ما عندي كسرة خبز أنت حينما نفيت الجزء ماذا أردت بذلك؟ أن تنفي الكل يقول لك أعندك رغيف تقول له ما عندي كسرة خبز إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولا ضلالة واحدة أنا يوحى إلي هذا كلام رب العالمين بالمناسبة أعداء المسلمين بمكر خبيث يوهموننا ان نبينا محمد عبقري مصلح اجتماعي كبير رجل فذ نبينا نبي يوحى اليه النبي عليه الصلاه والسلام لا يطرح في مجتمع المسلمين على انه عبقري ولا على انه مصلح هو نبي هذه الامه يتلقى وحيا من السماء لذلك الاسلام ليس كما يفهمه بعض اعداء الاسلام منتج أرضي للتراث لا مو تراث إسلام وحي السماء الوحي لا علاقة له بالبشر الدليل لما اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها لو أن الوحي من عند النبي بعد دقيقة تأتي آية تبرئة أربعين يوم لا في إثبات ولا في نفي حتى يعلمنا الله أن هذا الوحي مستقل عن النبي الكريم لا يملك له استدعاء ولا رداً لذلك قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين هذا الإله العظيم الذي يربيكم الذي يعتني بكم الذي يمدكم بالهواء بالماء بالطعام بالشراب بما تشتهون، بالمعادن، بالأشباه المعادن بالفلزات ولكني رسول رب العالمين أبلغكم، بلغ سافر من دمشق فبلغ حلب وصلها بالتمام والكمال البلاغ بيان كامل، بيان شامل، بيان واضح أبلغكم. كلنا إذا وقفنا أمام قبر النبي ماذا نقول؟ أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشفت الغمة وجهدت في الله حق الجهاد، وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد أبلغكم رسالات ربي، لماذا جاءت جمعان؟ لما لم يقل أبلغكم رسالة ربي إشارة إلى أن جميع الرسالات واحدة يعني جئت برسالة تصدق ما سبقها من رسالات لذلك لا نفرق بين أحد من رُسُلِهِ أبدا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فحوى دعوة الأنبياء واحدة واحدة فحوى دعوة الأنبياء واحدة ملخصة بكلمتين لا إله إلا أنا فاعبدون نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل العبادة أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أنصح لكم في كل شيء في حياتكم في شؤون حياتكم رسالة مطولة، يا أخوان والله لا, لا أبالغ هذا الذي يتوهم أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، هذا إنسان واهم، الإسلام ولا أبالغ مرة ثانية 500 ألف بند يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل، أما حينما ظنه المسلمون عبادات شعائرية صار حالهم إلى ما آل إليه الإسلام ليس في المسجد في بيتك في كسب مالك في إنفاق مالك في علاقاتك مع النساء في نزهاتك في أفراحك في أتراحك في سفرك في حلك في ترحالك الإسلام منهج كامل كامل أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. اخواننا الكرام مره ثانيه استخدم هذا المثل للتوضيح، طفل قال لك معي مبلغ عظيم، والده مدرس، عقب ايام العيد قال لك معي مبلغ عظيم، انت بتقول 200 ليره. مسؤول كبير بالبنتاغون بيقول لك اعددنا لحرب العراق مبلغا عظيما، تقدرها 200 مليار دولار، مليار فاذا قال ملك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما من 200 ليره ل 200 مليار دولار ضرب 50 يعني الا اقل ما توزيص نعم فاذا قال خالق السماوات والارض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يعني اعظم فضل على الانسان ان يعرف الله ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما في بدمشق ثانويه ضخمة جداً وأقدم سانوية كانت كأنها جامعة قديمة تدخلها كتب في مكان مرتفع من مدخلها رتبة العلم أعلى الرتب، ما في رتبة عند الله أعلى من العلم، قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، اعتمد القرآن قيمتين فقط: قيمة العلم وقيمة العمل. وأما القيم الأخرى لم يعبأ بها القرآن الوسام والذكاء والغنى والقوة هذه قيم أغفلها القرآن الكريم رُبَّ أَشْعَسَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الذين كانوا في الأرض في القمم قد تجدهم يوم القيامة في الحضيض، والذين كانوا في الحضيض في المقياس الاجتماعي يعني موظف بسيط لكن مستقيم، قد تجده يوم القيامة في القمم، خافضة رافعة تماما كهذه القلابة التي فيها مقاعد متتالية تارة تكون في الأسفل ثم في الأعلى، خافضة رافعة، هكذا الحياة لذلك ابتغوا الرفعة, عند الله. ابتغوا الرفعة عند الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون الله عز وجل في بعض, في بعض الآيات الكريمة يقول شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اوحينا إِلَيْكَ دين واحد أما الشرائع مختلفة بحسب العصور والتطورات والأمصار وشريعتنا والحمد لله خاتمة الشرائع وناسخة لما قبلها أيها الأخوة أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ يعني غير معقول أن يذكر الله عباده بهذا القرآن غير مألوف، إله رحيم خلق العبادة لجنة عرضها السماوات والأرض إذا غفلوا، يعني أنت تتصور أب جالس بغرفة الجلوس والمدفأة مشتعلة، طفله الصغير اقترب منها أن يبقى ساكتاً لا يتحرك لم يكن أباً ساعة إبن لا بد من كلمة تنبيه، لا بد من تحذير فإن لم يسمع يقوم الأب بيده يمسكه أليس كذلك؟ هذه الرحمة لذلك أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ يعني شيء غير طبيعي غير مألوف أنه إله عظيم يرسل رسول كريم معصوم يبين يحذر يوضح يجل الأمور في جنة في نار في أبد في سعادة أبدية أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم الذكر هو القرآن الكريم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فالذكر هو القرآن الكريم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أو عَجِبْتُمْ أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، كانوا في عماء كانوا في عماء ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد